0: Добрый день, с вами подкаст портала и СМИ, и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Иван кожнов Ваня, недавно меня потряс заголовок на сайте американского агентства «Блумберг». Вот он. «Война Путина с мусором – это битва за сохранение власти». Сначала я подумал, что авторы беспокоятся, как бы нашего президента Владимира Владимировича не завалило бытовыми отходами. И хотел было по этому поводу воскликнуть. «Куда смотрит охрана? ФСО, проснитесь!» Но потом я вчитался в текст и понял, что авторы статьи Генри Мейер и Илья Архипов совсем не то имеют в виду. Они надеются, что мусор сыграет политическую роль в том, что на Западе называют сменой режима в России. Журналисты нашли в Подмосковье группу местных жителей, которые создали целый палаточный лагерь в лесу, протестуя против строительства у них завода по переработке мусора. Больше всего авторов заинтересовала одна из участниц протеста, которая сказала, что готова умереть в схватке с полицией, по политическим причинам. Цитирую статью из Bloomberg. «Для многих людей мусор важнее демократических прав. Качество жизни в России сегодня является высшим приоритетом. Если население увидит, что чиновники к нему не прислушиваются, социальное недовольство перельется через край в политику и создаст угрозу системе». Конец цитаты.
1: Да, похоже, сам по себе мусор и чистота в Подмосковье не особенно волнуют западных авторов. Они почти ничего не пишут о тех мерах, которые власти предпринимают или о предложениях ученых. Российские мусор мусор интересует их своим революционным потенциалом. Вот что пишут авторы в процитированной тобой статье в Блумберге. Для Кремля последние несколько месяцев были не самыми лучшими временами. Прошли демонстрации, причиной которых стал отказ властей разрешить оппозиционным кандидатам баллотироваться на муниципальных выборах, состоявшихся 8 сентября. На пихе демонстрации в них принимали участие до 60 тысяч человек. Но потом выборы состоялись и даже были интересными и конкурентными. Так что протесты пошли на убыль. Кроме того, по делу Павла Устинова прокуратура пошла на попятный и призвала суд... «Проявить снисходительность», конец цитаты. Добавим от себя, что и сам Устинов оказался вовсе не революционером, а бывшим сотрудником Росгвардии, действительно случайно попавшим под арест полиции на улице, что страшно разочаровало западных журналистов в его персоне. Но вот что они видят, какие новые ну, возможности. Да. Опять же, цитирую Блумберг. «Возмущение из-за накапливающегося мусора постепенно усиливается, и есть надежда, что оно будет сохраняться». Когда российский президент в июне проводил ежегодную прямую линию, тема мусора стала одной из самых главных. Конец цитаты.
0: Ну вот видишь, не все для Запада потеряно. Творчество сегодняшних западных корреспондентов в Москве вообще напоминает советские учебники о революционной России. Жизнь России они рассматривают от одного революционного подъема к другому, а периоды спокойствия рассматриваются ими как скучные и недостойные внимания. Употребляются такие слова, как безвременье, спад, ледниковый период, заморозки. В общем, входят идут все антонимы к позитивным словам. Позитивные слова у нас – «Оттепель», «Подъем», «Взлет надежд» и так далее. Но я надеюсь, что наши слушатели уже заметили это, и на западных журналистов в этом плане не обижаются. Как мы с тобой в школе, не обижались же на советских историков, да? Но иначе просто невозможно читать без улыбки статью финской журналистки Анны Лены Лаурен, которая сейчас работает на шведскую газету «Даггенс Ньюхейтер». Она автор знаменитой книжки под заголовком «У них что-то с головой у этих русских». И вот она пишет в шведской Дагенснюхетер статью под заголовком. Приготовься, заголовок будет не короткий. «Посреди дикой арктической природы они создают мини-сообщество в знак протеста против мусора из Москвы». Конец заголовка. Да, звучит
1: немного выспринно, я бы сказал, слегка по-северокорейски.
0: Вот-вот, и мне этот заголовок Анны Лены Лаурен напомнил любимый балет Ким Чен Ына. Он называется «Приготовься, неприкасаемо честь девушек из пятого зенитного полка непобедимой армии Корейской народно-демократической
1: республики». Конец названия балета. Впечатляет. Тем не менее, при всей нашей иронии относительно попыток политизировать экологический протест, а госпожа а да, Лауре, пишет по о серьезной проблеме. Она приехала в Шиес, это местечко в 500 километрах к юго-востоку от Архангельска. Сюда планировались вывозить мусор из Москвы, создав огромный полигон, на котором часть этого мусора в будущем можно было бы перерабатывать. А ты знаешь, на страницах Дагенс Нюхеттер возникает образ самоуправляющейся России, Российской общины, э, который прямо вызывает гордость за страну. За нашу Ц... страну. Да. За Россию, да. Цитирую. По плану, ШИЕС должен принимать 2,5 миллиона тонн мусора из Москвы ежегодно. Предполагалось, что все начнется этим летом, но с середины июня строительство застопорилось. Вместо этого возникло новое поселение, маленькая российская демократия в виде палаточного городка посреди арктических болот. Одновременно здесь обычно живут 30 человек, а всего в в дежурствах посменно участвуют несколько сотен. Люди приезжают, живут в лагере несколько дней или недель, а потом меняются. Еду готовят на открытом огне. Все решения об уборке, сортировке мусора, дежурствах, рубке дров и мытье в бане принимаются демократическим путем. В организации нет никакой иерархии и лидеров тоже нет. Алкоголь строго запрещен». Конец цитаты.
0: Да, если бы такой палаточный лагерь возник в Швеции или Финляндии, а там такие акции случаются довольно часто, тамошние журналисты просто порадовались бы самоорганизации граждан. Но в отношении России им непременно нужно сказать что-нибудь критическое про государство. Хотя что известно, плохое. Да, да, что оно плохое. Хотя известно, что государство не любит общественного противодействия своим планам нигде в мире. Ни в России, ни в Скандинавии. Вот как это отражается в статье Анны Лены Лаурен. Цитирую. Российское государство хронически не способно организовать общество для своих граждан. В то же время в стране часто говорят, что государству нужен авторитарный лидер, поскольку сам народ не хочет принимать решения. Правда, потом Анна Лена Лаурен цитирует 33-летнего моряка Сергея Антуфьева из Архангельска, который, оказывается, вполне способен принимать решения и делает это с тысячами других людей. Вот как она его цитирует. Она ему задает вопрос, возможно ли было такое 10 лет назад, и Сергей Антуфьев отвечает, цитирую, «Нет, все это работает только благодаря интернету и социальным сетям. Через них мы можем моментально связываться друг с другом. Все, что происходит в Шиесе, сразу же становится известно. Всем. «Тысячи людей следят за нами в социальных сетях. Мы не отступаем. Нам уже удалось прервать работы на несколько месяцев, а инвесторы даже не смогли доказать, что у них вообще есть разрешение на строительство этой свалки. Сотрудники полигона не смогут снова взяться за работу». Конец цитаты. То есть, Ваня, как мы видим, в России есть люди, способные принимать решения. И мы это узнаем из той самой статьи, где Анна Лена Лаурен говорила нам, что
1: таких людей вроде бы нет. Да, и по сути в своей статье в Даггенс Анна Лена Лаурен признает, что экологистам в Архангельской области удалось отстоять свою позицию и свой край. Мусорный полигон там, скорее всего, построен не будет. Цитирую Даггенс Нюхеттер. В середине июня власти Москвы сообщили, что проект временно приостанавливает, чтобы провести все необходимые экологические проверки. Тогда и выяснилось, что у технопарка, это фирма, которая занимается строительством этого полигона, да. полигона нет разрешения на рубку леса или строительство бараков для охраны. Экологические инстанции констатировали, что место предполагаемой свалки находится совсем рядом с источниками пресной войны, откуда берут питьевую воду вся республика Коми. И ее соседи, да. За то, что компания без разрешения бурила скважина, технопарку через суд назначили штраф в 105 тысяч крон. Это примерно 735 тысяч рублей. Конец цитаты.
0: Ну, то есть, если поискать, в России, оказывается, есть очень многие демократические институты. Есть суд, который назначил штраф за экологический ущерб. Есть гражданское общество, способное остановить экологически опасную стройку. Есть газеты, которые об этом пишут. Ведь первые сообщения о полигоне в Шиесе опубликовали не иностранные газеты, а об этом сообщила местная пресса. А не Даггинс-Нюхетер. Да, а не Даггинс-Нюхетер. Правда, проблему с утилизацией отходов, конечно, сами по себе демократические институты не решают. Проблема остается ее надо будет решать. Ну так проблема и должна остаться,
1: если мы живем в нормальном обществе, а не в том, которое нам рисуют западные СМИ. И, кстати, нужно отдать должное госпоже Лаурен. В отличие от многих коллег, она, в конце концов, доходит до реальной проблемы вместо того, чтобы, как обычно, валить все на Путина. Цитирую Даггинсну Хеттер. В этом конфликте виновата отсталая культура утилизации отходов в России. Десятилетиями там плевали на сортировку мусора. Сейчас все свалки вокруг мегаполиса Москвы забиты под завязку. Вместо того, чтобы развивать мусороперерабатывающий отрасль или стараться сортировать мусор, власти пытаются отправлять его в регион. В результате прошел ряд мусорных восстаний вблизи Москвы, например в Коломне и Велоколамске. Конец цитаты.
0: Ну, восстаниями я все-таки это не назвал бы. Громко. Да, люди не перекрывали там никакие автострады, не дрались. Но, тем не менее, очень хорошо, что госпожа Ваурен все-таки упоминает саму проблему, да, сортировку мусора. Они говорят и авторы агентства «Блумберг», вот в той статье, которую мы цитировали в самом начале. Но, правда, говорят со своей революционной точки зрения. Цитирую «Блумберг». Российское правительство пытается ослабить недовольство. Для этого оно приняло амбициозную программу по утилизации отходов до 2024 года. Это будет тот год, когда Путин, как ожидается, попытается остаться у власти после истечения лимита своего очередного срока. Да, Опять нужна революция, да, автором Бомберга. Продолжаю. Сейчас в России перерабатывается всего 1% отходов, в то время как в странах ЕС почти половина. Остальное в России просто закапывают на свалках. Общенациональная цель 36% переработки к 2024 году. То есть за 5 лет России предстоит сделать то, на что Европе понадобилось несколько десятилетий.
1: Просто какая-то
0: гонка со временем получается. Да, и авторы Блумберга надеются эту гонку выиграть. Они указывают, что даже если 36% перерабатывать, 64% останутся. И вот эти 64% они надеются использовать против Путина, да? по крайней мере, к этому в всячески, подрывного потенциала. Да, в, в качестве <сих> подрывного потенциала, по крайней мере, к этому они очень призывают российское общество. Ну, на этом, наверное, нам пора закругляться. Итак, с вами был наш портал и Все наши материалы, которые мы цитировали, вы можете прочесть у нас на портале. И мы прощаемся с вами, редакторы портала и Дмитрий Бабич и
1: Иван Кожинов. Всего вам доброго. Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. «И на СМИ». Серьезно?